0: Добрый день, дорогие друзья, и снова в эфире подказа «Право как есть» и у нас в гостях блестящий адвокат Елизавета Ганштейн. И блестящий не только в профессиональном контексте, но и прекрасно выглядящая, как всегда. Спасибо, что пришла к нам в эфир, Елизавета. Привет-привет. И давай сразу развалим штамп. Как можно защищать человека, насильника наркомана. Адвокат кого защищает? Или что?
1: Женя, ну давай начнем с того, что в принципе в Российской Федерации Конституции каждому гарантировано право на защиту. И моя профессия такова, что мне закон запрещает выбирать. Хочу, не хочу защищать. Я должна защищать интересы любого лица, вне зависимости от того, В связи с чем он привлекается к уголовной ответственности? Тут важно сделать еще ремарку, что у нас есть презумпция невиновности. Пока вина не установлена приговором суда, мы не можем повесить на человека штамп, убийца, насильник, педофил и так далее. Кого защищает адвокат? Безусловно, человека, его судьбу. Иногда это судьба с такими категориями, как свобода, семья, дети, может быть, какие-то тяжелые заболевания. И во вторую очередь, конечно, это интересы. Несмотря на то, что лицо привлекается к уголовной ответственности, общество есть основания полагать, что он совершил какой-то противоправный поступок, это не означает, что его права должны быть нарушены. И основная задача любого адвоката в Российской Федерации – это защитить интересы, защитить от незаконного уголовного преследования. То есть... Ну, такие штампы, да, или там они, я считаю, не актуальны в настоящее время. И э, сейчас настолько Много говорят о незаконном уголовном преследовании. Я считаю, что моя профессия как никогда стала востребована и нужна этому обществу, этому государству.
0: Спасибо, Елизавета. Отрадно слышать такой ответ. Уверен, что думающие люди разделяют точку зрения, которую ты только что озвучила. И давай тогда подойдем еще к одному штампу. Так или иначе, мы в подкастах очень часто затрагиваем тему денег. И вот эта история, в кавычки возьмем, бесплатный адвокат. Где правда? Где ложь? Бывают ли такие?
1: Я думаю, что речь идет о бесплатности помощи в рамках того, что, опять же, законом гарантируется право каждому на защиту, если у человека нет лица, нет денег для того, чтобы заключить соглашение, государство обязано обеспечить защиту, таким образом срабатывает институт адвокатов по назначению органа следствия или суда, однако категория бесплатности этой помощи, она такая условная, да, безусловно, там, на стадии следствия, работу адвоката оплачивает орган следствия. На стадии суда работа оплачивает суд. Однако есть ремарка. В конце концов, все это заканчивается тем, что с лица данные процессуальные издержки, естественно, взыскиваются. Хочу все-таки сделать здесь такую пометку свою о том качестве, да, которое оказывают так называемые бесплатные защитники и о качестве работы, если адвокат по соглашению. Я являюсь адвокатом Ленинской коллегии в том числе участвую в работе по назначению органов следствия суда. Для меня в первую очередь, как адвоката, цель такой работы это опыт, это возможность участвовать в разных категориях дел, возможность попробовать себя в разных, в разных органах, потому что даже в разных районах города практика очень отличается. Моя цель это в первую очередь опыт. И я в своей работе, ну, как я это вижу... Качество моей работы по назначению, по соглашению не отличается. Конечно, безусловно, я, как и все люди, я люблю деньги. Я не альтруист. Я хочу, чтобы за мою работу достойно платили. Но это не означает, что если я участвую как адвокат по назначению, то я абсолютно безалаберно к своей работе отношусь. Нет. Я также готовлюсь к судебным заседаниям. Я вникаю в обстоятельства уголовного дела. Просто ну, объективно говоря, своим клиентам по соглашениям я, оказываю массу внимания, конечно, мое сердце более трепещет по этим уголовным делам, поэтому ну, это нормально, все любят деньги, я их тоже люблю.
0: Скажи, пожалуйста, через 13 лет будет 20 лет твоей успешной карьере в адвокатуре, и при этом есть ли сформированный портрет успешного адвоката в твоей голове или в вашем сообществе – Как должен или может выглядеть успешный адвокат?
1: Когда я начинала работу адвокатом, я ставила себе план на первую пятилетку. Я обязательно хотела, чтобы у меня появились постоянные клиенты в рамках уголовных дел и постоянные клиенты в рамках, наверное, какого-то корпоративного права. За первую свою пятилетку все свои планы я выполнила. Но я считала, что количество клиентов количество работы – это показатель моей успешности. Ну, недаром в течение первых пяти лет адвокат считается молодым адвокатом, начинающим, да, то есть мы приобретаем опыт, нас постоянно обучают и так далее. Пройдя рубеж пяти лет, получив опыт и получив не знаю, все свои вот хотелки в рамках профессии, я все-таки стала иначе смотреть на успешность адвоката. На сегодняшний день я для себя вывела успешность, я смело об этом заявляю, что все мои клиенты, постоянные клиенты, они все дома, все со своей семьей, все имеют возможность вести бизнес и спокойно себя чувствовать. И для меня это главный показатель успеха. Я теперь, по истечении вот пяти лет, я поняла, что для меня успех – это... Не количество клиентов, а качество. То, что э, сейчас э, все мои клиенты – это мои друзья. Э, э, Я со всеми поддерживаю отношения. И и со мной поддерживают отношения. Я точно знаю, что они придут на помощь. когда нужна будет помощь им, они обратятся ко мне. И для меня успех – это э, иметь доверие от людей, иметь э, желание помочь. Как я вижу себя через 13 лет – не знаю, Жень, вот возможно, я буду адвокатом. Возможно, я скажу себе, все, ты молодец, выполнила здесь, можешь начать что-то другое. Но я думаю, что если я буду адвокатом, то мои вот эти ценности, они не изменятся. То есть для меня правда сейчас важна. Я в первую очередь стала с такой достаточно лирикой, философии подходить к своей работе. Я понимаю, что люди – это... Не в первую очередь деньги. Люди это судьба, люди, опять же, семья и так далее.
0: Адвокат является субъектом, который оказывает услуги. Юридические услуги. И при этом эти услуги, как ровно как и другие, могут подвергаться продакшену, как маркетингу и пиару. Скажи, пожалуйста, маркетинг и пиар для адвоката существует?
1: Я думаю, да, но здесь, опять же, нужно сделать отсылку к законам об адвокатской деятельности, адвокатуре. Сама Российская Федерация ограничивает нас в проявлениях себя в рекламе, в проявлениях себя с приставками «самый лучший», «самый», «самый», «самый». Конечно, пользуясь услугами по продвижению собственному, мы не должны забывать о том, что назначение адвокатуры – это не собственный пиар. Назначение адвокатуры – это защита интересов. Я не знаю, как можно пиариться. Пиариться за счет клиентов, там, не знаю, размера клиента. Не знаю, сомневаюсь по этому поводу. То есть я очень осторожно, в принципе, отношусь к рекламе и… В нашей профессии, по крайней мере, как я это сейчас вижу, адвокатов по уголовным делам, наша лучшая реклама – это наши счастливые клиенты. Ну, все еще существует человеческое такое общение, да, которое передает тебе от одного к другому контакт.
0: Скажи, пожалуйста, когда адвокат подрастает, в кавычках, партнерства или своей компании? Если вообще это необходимо.
1: Я думаю, здесь, безусловно, необходимо. Я раньше не понимала, зачем мне партнериться, с кем-то какие-то коллаборации создавать. А сейчас, опять же, за истечением пяти лет адвокатской деятельности, на сегодняшний день я нахожусь в том, как сейчас модно говорить, ресурсном состоянии, когда я готова дать. Не только взять от кого-то, но и дать. Дать возможность работы, дать возможность кому-то реализоваться. Сейчас, да, готовы.
0: Отлично. Подскажи, пожалуйста, или поделись, есть ли системные проблемы в адвокатской деятельности? Внутренние проблемы какие-то, ключевые, с которыми вы сталкиваетесь, и преодолением которых вы занимаетесь?
1: Для меня на сегодняшний день... вот в рамках именно адвокатуры, как института, наверное, честность коллег. Честность и добросовестность в своей работе. Потому что э, зачастую... Сложно с кем-то из коллег сотрудничать в том плане, у тебя одни скорости, у человека совершенно другие скорости, либо отношения к клиентам расходятся, то есть, не знаю, сложно. Вот для меня, я, по крайней мере, на сегодняшний день, вот такие человеческие категории, которые вот почему-то среди моих коллег не всеми поддерживаются, для меня вот как проблемы обозначаются.
0: Обычная человеческая история, базовые человеческие базовые. ценности, как добросовестность, честность, открытость, порядочность, договоренность.
1: Конечно, конечно, потому что нельзя... Это абсолютно не секрет, что даже на территории Новосибирской области ни один адвокат в настоящее время привлекается к головной ответственности. Как раз в связи с тем, что эти категории почему-то в его работе не сработали. И у меня масса вопросов то есть, в связи с этим и возникает. Очень неприятно сталкиваться это... Загрязняет сам институт адвокатуры, ставит определенный, опять же, на наш штамп о том, что мы там все адвокаты-мошенники. Есть такая фраза очень популярная. Поэтому, ну, конечно, такая проблема есть. И отсюда вытекает следующий
0: вопрос про статистику оправдательных приговоров. У нас есть отдельный подкаст на эту тему. Она ужасно, в кавычках, впечатляющая процента. При этом полезность адвоката при таком раскладе уголовной практики, я имею в виду, она очевидна?
1: Вот эта полемика, которая сейчас очень. Я много об этом разговариваю. У меня есть производство уголовное дело, и у нас в команде 7 адвокатов, у нас в общей сложности. Мы расходимся во мнениях, о перспективах, да, и мои коллеги говорят: Лиза, да ну все, успокойся, все, давай, опустим руки. Мне здесь не позволяет, наверное, внутренний дух, я боец до конца, до, до самого конца, когда уже все сдадутся, я все еще буду махать палками и так далее. Но а как не работать? Ну давайте все опустим руки и позволим, чтобы наши клиенты, невинно там, привлеченные к уголовной ответственности, просто остались один на один с этой системой. Не знаю, там, системой с беззаконием, с нечестными людьми. Ну и что, что такая сейчас статистика? А если она завтра изменится? А если мы ничего не будем делать, то она вообще никогда не изменится. То есть на самом деле, опять же, на рубеже вот пятилетнего своего опыта у меня будет. Было такое, что я расстроилась и подумала, что ну для чего моя работа? Ну я вот вот так сильно стараюсь, а у меня вот вот тут не выходит, а вот тут могло лучше получиться. Я прям действительно начала задумываться, может не уйти? А потом оглянулась вокруг и подумала, сколько у меня клиентов счастливых вообще дома сидят, жизни радуются и так далее. И потом открылось другое дыхание, другое восприятие работы. И у меня без ложной скромности начались прям огромные успехи прям в профессии.
0: Безусловно, ты как правоприменитель можешь повлиять на эту статистику. Если твои коллеги по цеху будут придерживаться такой же точки зрения – то я могу предположить, что, конечно, статистика, пусть не быстро, но все же будет меняться в лучшую для ваших доверителей сторону. И свой шанс на защиту ваших доверителей, конечно, должны иметь. И эту надежду нужно поддерживать. Спасибо. Такой вопрос. Как думаешь, кто был первым адвокатом на Земле?
1: Это очень риторический вопрос. <социт> Меня сейчас отсылает вообще к Библии. Правильно слышим. <социт> не знаю.
0: Есть такой фильм, уверен, ты его смотрела, адвокат дьявола. <социт> <социт> Один из персонажей вполне мог бы им быть. И это, наверное, не персонаж Киану Ривз. Ну да. Наверное. Хорошо. В кавычках
1: «бедный и богатый». Адвоката существует? Безусловно. В разных категориях. Мы можем говорить как об имущественном положении, так и, в принципе, о богатстве и бедности в профессии. Я считаю, что бедный в профессии адвокат – это адвокат, который видит свою работу так, пришел, защитил кого-то по назначению, дай бог, чтобы вообще защитил, ушел домой, сидит, ждет дальше, когда на него сверху свалится работа. При этом он не обучение, не чтение каких-то книг, которые, безусловно, необходимо постоянно свою, свои навыки освежать, не общение с другими коллегами, которые, к слову, обогащают иногда больше книг. Сидит дома, все ждет, работа упадет с него сверху.
0: А, небольшой бэкграунд. Немного хочу развернуться в сторону гендерной проблемы. А гендерная неравенство в адаптатуре есть?
1: Я его не чувствую.
0: Потому что ты сильная, красивая, независимая женщина? Я думаю, да. Отличный ответ.
1: Я, кстати, хочу сказать, что раньше был такое, что очень многие клиенты желали себе защитника мужчину. Но ну, я просто всегда разводила руками, думала, блин, ну почему? Но ну, я же, ну, совершенно не уступая в умственных способностях своим коллегам мужчинам. Сейчас у меня вообще эта проблема отступила, я не замечаю этого. Ну, кстати, для себя решила все-таки, что миром правят мужчины.
0: как женщина, да?
1: Ну конечно, вы конечно правите миром,
0: сдаемся. Мы принимаем, условно такую похвалу, такую позицию. А Скажи, пожалуйста, советы от адвоката, твои советы, при любых жизненных обстоятельствах?
1: Не сдаваться.
0: Руки опускаются за пять минут до победы?
1: Обязательно. 100% за 5 минут до победы – это не сдаваться. И еще один такой совет, который я совсем недавно обсуждала со своими клиентами. Если брать институт адвокатуры, я всегда говорю, найдите адвоката, которому вы будете доверять. Сейчас все мои клиенты, у нас такой уровень доверия, что если я говорю «прыгай», я точно знаю, что каждый мой клиент прыгнет, но я, естественно, прыгну с ним, потому что доверие тут, ну, ты просто должен доверять. Ну, так бывает, что не сошлись там группой крови или цветами, карандашей, так бывает, найди того, с кем у тебя все сойдется, и ты сможешь с этим адвокатом прыгнуть. Нужно искать только такого, это профессиональный совет.
0: Сейчас мы раскроем небольшой секрет и по поводу совпадения ценностей и сообщим нашим слушателям о том, что ты влюблена, уверен в самого лучшего мужчину на этом свете для тебя. Что такое любовь?
1: Любовь это хотеть касаться.
0: Можно подробностей?
1: Что ты испытываешь? Желание касаться, желание быть рядом. Это прекрасно. Всегда, при, при любых обстоятельствах, при самых сложных жизненных ситуациях, это просто быть рядом, желание всегда. Утром проснулся, или я, например, про себя говорю, утром проснулась, это мое осознанное желание, мой осознанный выбор, хотеть быть с этим человеком.
0: За кадром мы с тобой говорили, Лиза, о том, что влюбленная женщина – невероятный мотиватор для мужчины. Это бесконечная для него точка роста, и настоящий мужчина может быть таковым и способен на все рядом с такой женщиной.
1: Безусловно. И еще одна ремарка. В рамках моей профессии я наблюдаю много семейных историй о том, когда супруг оказывается в местах лишения свободы, и смотря и анализируя с точки зрения, наверное, каких-то человеческих отношений, силен тот мужчина, который знает, что его любят, что в него верят, и это дает ему массу жизненных сил и возможностей претерпеть те жизненные обстоятельства, которые у него в настоящее время есть. Только рядом с умной, любящей женщиной, мужчина способен свернуть любые проблемы.
0: Я думаю, что если мужчина понимает, что рядом с ним умная, сильная женщина, есть надежда, что он и сам сильный, умный Коля смог рассмотреть, что рядом с ним такая женщина смог ее выбрать и понимать, что его выбрали тоже. Елизавета, спасибо тебе за такую богатую, открытую очень крутую позицию, которая дает возможность нам лучше узнать тебя как адвоката, лучше узнать институт адвокатуры через тебя и чьим безусловным украшением ты являешься. Отрадно, что ты являешься адвокатом именно в нашем городе. Мы желаем тебе профессиональных успехов, изобилия, море счастья и любви. Спасибо. Пока-пока.
1: Почему никто не хочет меня
0: послушать? Хочешь найти передачу нового вещания, которую слышал в эфире? Где она? Эй! Я
1: здесь. Заходи
0: на любой подкаст-терминал. Apple подкасты, Spotify, Яндекс.Музыка, Podster, Storytel, Google подкасты, ODF, Soundstream и многие другие. И вбивай там название передачи. А еще они все есть на сайте. Новое вещание. новоевещание.рф Удачи тебе! Слушай новое вещание везде.